0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。前段时间在微信公众号上看了一位文学大师的散文，那种感觉舒服极了，没有特别华丽的词句，也没有我不认识的字。或者说没见过的词，但是那种感觉怎么说呢？就是特别舒服，特别熨帖。文字终究是一门比较考究的艺术，虽然说需要锤炼，但是不需要高冷，需要有美感，但是更需要心神合一。当下就决定了一定要沉下心来去读一些真文章，韩章柳句，欧古苏风里的含蓄和威严大意。决定了他们千古以来真文章的地位，但是可能是自己还是没有太多的能力，或者说内涵去真正的和这些大家们对话，只能先从离我们较近的文学大师们的散文开始读起。于是我买了一些文集，比如梁实秋的《我把活着欢喜过了》。以前看他的文章都是散着看的，东一篇西一篇的，当把他笔下的文字集中起来。才能更清楚地看到这个人的文脉和质感。那今天以及今后不定期，我都会把接下来读散文的过程当中遇到的一些好文章分享给大家。今天主要分享的是梁实秋，我把《活着欢喜过了》当中的两篇文章，名字是《女人》，《男人》，《女人》。有人说，女人喜欢说谎。假如女人所捏撰的故事都能抽取版税，便很容易致富。这问题在什么叫做说谎？若是运用小小的机制，打破眼前小小的窘僵，获取精神上小小的胜利，因而牺牲一点点真理，这也可以算是说谎。那么，女人却是比较富于说谎的天才，有具体的例证。你没有陪女人买东西吗？尤其是买衣料，他从不干干脆脆地说要做什么衣，要买什么料，准备出多少钱。他必定要东挑西拣，翻天覆地，同时口中念念有词，不是嫌这匹料子太薄，就是怪那匹料子花样太旧。这个不经洗，那个不经晒，这个缩头大，那个门面窄，批评的人家一文不值。其实。满不是这么一回事，他只是嫌价码太贵而已。如果价钱便宜，其他的缺点全都不成问题，而且本来不要买的也要购出起来。一个女人若是因为碳贵而不生碳盆，她必定对人解释说：冬天生碳盆最不卫生，到春天容易喉咙痛。屋顶渗漏，塌下盆大的灰泥，在未修补之外，女人便会向人这样解释：“我预备在这地方安装电灯。”自己上街买菜的女人常常只承认散步和呼吸新鲜空气是她上市的唯一理由。艳羡汽车的女人常常表示她最厌恶汽油的臭味。坐在中排看戏的女人常常说前排的头等座位最不舒适。一个女子馈赠别人，比说，实在买不到什么好的，其实这东西根本不是她买的，是别人送给她的。一个女人表示愿意陪你去上街走走，其实是她顺便要买东西。总之，女人总欢喜拐弯抹角的放一个小小的烟幕，无伤大雅，颇占体面，这也是艺术。王尔德不是说过“艺术即是说谎”吗？这些例证还只是一些并无版权的谎话而已。女人善变，多少总有些哈姆雷特式，拿不定主意。问题大者如离婚、结婚；问题小者如换衣、换鞋，都往往在心中经过一读、二读、三读，决意之后再复议，复议之后再否决。女人决定一件事之后，还能随时做180度的大转弯，做出那与决定完全相反的事，使人无法追随。因为变得急速，所以容易给人以脆弱的印象。莎士比亚有一名句：“脆弱呀，你的名字叫做女人。”但这脆弱并不永远使女人吃亏。越是柔韧的东西，越不易摧折。女人不仅在决断上善变，即便是一个小小的别针位置也常变。午前在领扣上，午后也许移到了头发上。三张沙发能摆出若干阵势，几根头发能梳出无数花头。讲到服装，其变化之多，常达到荒谬的程度。外国女人的帽子可以说是一根鸡毛，可以是半只铁锅，或是一个簸箕。中国女人的袍子变化也就够多，领子高的时候可以使她像一只长颈鹿，袖子短的时候恨不得两腋生风。至于纽扣盘花、滚边镶绣，则更加是变幻莫测。上帝给她一张脸，她能另造一张出来。女人是水做的，是活水，不是止水。女人善哭，从一方面看。哭常是女人的武器，很少人能抵抗她这泪的洗礼。俗话说：“一哭二闹三上吊”，这一哭确实歧视难挡。但从另一方面看，哭也常是女人的内心的安全办。女人的忍耐的力量是伟大的，她为了男人，为了小孩，能忍受难堪的委屈。女人对于自己的享受方面，总是属于斯多亚派的居多。男人不在家时，他能立刻变成素食主义者；火炉里能爬出老鼠；开电灯怕费电，再关上又怕费开关。平素以极端刻苦，一旦精神上再受刺激，便忍无可忍，一腔悲怨天然的化作一把把鼻涕眼泪，从安全瓣中汩汩而出，腾出空虚的心房，再来接受更多的委屈。女人很少破口骂人，骂街变成泼妇其实甚少，很少宣秀挥拳，但泪腺就比较发达，善哭的也就常常善笑，迷迷的笑，痴痴的笑，咯咯的笑，哈哈的笑，笑是常驻在女人脸上的，这笑脸常常成为最有效的护照。女人最像小孩，她能为了一个滑稽的姿态而笑得前仰后合。肚皮痛，淌眼泪，以至于翻筋斗，哀与乐都是长穿有备，一触即发。女人的嘴大概是用在说话方面的时候多，女孩子从小就往往口齿伶俐，就是学外国语也容易朗朗上口，不像嘴里含着一个大舌头。等到长大之后，三五成群，说长道短，声音脆，嗓门高，如蝉噪，如蛙鸣，真当得好几步鼓吹。等到年事再长，万一堕入长蛇行，则东家长西家短，非短流长，搬弄多少是非，惹出无数口舌。万一堕入喷壶嘴型，则琐碎繁杂，续锅唠叨，一件事要说多少回，一句话要说多少遍，如喷壶下注，万流齐发，当者披靡，不可向耳。一个人给他的妻子买一件皮大衣，朋友问他：“你是为使他舒适吗？”那人回答说：“不是，为使他少说些话。”女人胆小，看见一只老鼠而当场昏厥，在外国不算是奇闻。中国女人胆小不至如此，但是，一声劈雷使得她拉紧两个老妈子的手而仍站立不止，倒是确有其事。这并不是做作，并不是故意在男人面前做态，使他有机会挺起胸脯说：“不要怕，有我在。”她是真怕，在黑暗中或荒僻处。没有人，他怕；万一有人，他更怕。屠牛宰羊固然不是女人的事，杀鸡宰鱼也不是不费手脚。胆小的缘故，大概主要是体力不济。女人的体温似乎要低一些，有许多女人怕发胖而食无求饱，营养不足，再加上怕臃肿而衣裳单薄，到冬天瑟瑟打颤，袜薄如蝉翼。把小腿冻得做姜米藕色，两只脚放在被里一夜也暖不过来。双手捧热水袋，从八月捧起，捧到明年五月还不忍失手，抵抗极寒之不暇，焉能忘其胆大？女人的聪明有许多不可及处，一根棉线一下子就能穿入针孔，然后一下子就能在线的尽头处打上一个结子。然后扯直了线，在牙齿上砰砰两声，针尖在头发上擦磨两下，便能开始解决许多在人生中并不算小的苦恼，例如缝上衬衣的扣子、补上袜子的破洞之类。至于几根灭棍一上一下地编出多少样物事，更是令人叫绝。有学问的女人创辟沙龙，对任何问题能继续谈论至半小时以上。不但不令人入睡，而且令人疑心他是内行。说完女人，我们接下来分享梁实秋的另外一篇散文《男人》。男人令人首先感到的印象是脏，当然，男人当中亦不乏刷洗干净、洁身自好的。甚至还有油头粉面、衣冠楚楚的。但大体讲来，男人消耗肥皂和水的数量要比较少些。某一男校对于学生洗澡是强迫的，入狱签名每周计合。对于不曾入狱的初步惩罚是宣布姓名，最后的断然处置是定期强迫入狱，并派员监视。然而日久完生，签名不忠尚不无浮冒情史。有些男人西装裤尽管挺直，他的耳后脖根土壤肥沃，常常易于种麦；袜子手绢不知随时洗涤，常常日积月累到处塞藏，等到无可使用时，再从那一堆污垢存货当中挑拣比较干净的去应急。有些男人的手绢拿出来硬的像是土灰面制的白果糕，黑乎乎粘成一团，而且内容丰富。男人的一双脚，多半好像是天然的具有泡菜、梅干菜再加糖蒜的味道。所谓“浊足万里流”是有道理的，小小的一盆水却是无济于事。然而，多少男人却连这一盆水都吝而不用，怕伤元气。两脚既然如此之脏，偏偏有些逐臭之夫洗于脚上藏垢纳污之处往复挖掘，然后秀其手指，引以为乐。多少男人洗脸都是专洗本部边疆一概不理，洗脸完毕手背可以不湿。有的男人是在结婚后才开始刷牙，门湿而谈的是男人，而有更甚于此者，曾有人当众骚背，结果是从其袖口里边摔出一只老鼠。除了不可挽救的脏相之外，男人的脏大概是由于懒。对了，男人懒。他可以懒洋洋的坐在悬疑上，五官四肢连同他的脑筋一概停止活动，像呆鸟一般。不闻夫博弈着呼，那段话是专对男人说的。他若是上街买东西，很少时候能令他的妻子满意。他总是不肯多问几家，怕跑腿，怕废话，怕讲价钱，什么事他都嫌麻烦。除了指使别人替他做的事之外，他像残废人一样，对于什么事都愿坐享其成，而名之曰世家之乐。他提前养老，至少提前二三十年。锦皮连着懒的是馋，男人大概有好胃口者居多，他的嘴用在吃的方面的时候多。他吃饭时总要在菜碟里发现至少一英寸见方、半英寸厚的肉，才算是没有吃素。几天不见肉，他就喊嘴里要淡出鸟来了。若真三月不知肉味，怕不是要淡出毒蛇猛兽来。有个人半年没有吃鸡，看了鸡毛掸就流涎三尺。一餐盛馔之后，他的人生观都能改变，对于什么都乐观起来。一个男人在吃一顿好饭的时候，他脸上的表情硬是在感谢上天待人不薄。他饭后衔着一根牙签，红光满面，硬是觉得可以教人。主中馈的是女人，修食谱的是男人。男人多半自私，他的人生观中有一基本认识，即宇宙一切均是为了他的舒适而安排下来的。除了在做事赚钱的时候不得不忍气吞声、向人奴膝闭言之外，他总是要做出一副老爷相。他的家便是他的国度，他在家里称王。他除了为赚钱而吃苦努力外，他是一个一比鸠派，他要享受。他高兴的时候，孩子可以骑在他的颈上，他引颈受骑；他可以像狗似的满地爬。他不高兴时，他看着谁都不顺眼，在外面受了闷气，回到家里来加倍的发作。他不知道女人的苦处，女人对于他的殷勤委屈，在他看来就如同全守护姬思臣一样的稀松平常，都是自然现象。他说他爱女人，其实他不是爱，是享受女人。他不问他给了别人多少，但是他要在别人身上尽量榨取。他觉得他对女人最大的恩惠，便是把赚回来的钱全部或一部分拿回家来。但是当他把一卷卷的钞票从衣袋里掏出来的时候，他脸上的表情是骄傲的成分多，亲爱的成分少，好像是在说：“看我，你行吗？我这样待你，你多幸运。”他若是感觉到这家不复是他的乐园，他便有多样的借口不回到家里来。他到处云游，他另辟乐园，他有聚餐会，他有酒会，他有桥会，他有书会、画会、棋会，他有夜会。最不记得还有个茶馆。他的享乐的方法太多。假如轮回之说不假，夏世侥幸依然投胎为人，很少男人情愿夏世做女人的。他总觉得这一世身为男生而享受未足，下一世要继续努力。群居终日，言不及义，原是人的通病，但是言谈的内容却是男女有别。女人谈的往往是“我们家的小妹又病了，你们家每月开销多少”之类的；男人的是另一套，普通的方式。男人的谈话最后不谈到女人身上。便不会散场。这个题目对男人最有兴味。如果有一个逃色案，他们唯恐其和解的太快，他们好议论人家的隐私，好批评别人的妻子的性格相貌。长舌男是到处有的，不知为什么这名词尚不甚流行。我要你在我身旁，我要。好的，这就是今天跟大家分享的梁实秋的《我把活着欢喜过了》这本散文集里的两篇文章《女人》《男人》。有人说，男人来自金星，女人来自火星，这句话充分的说明了男女的不同，甚至有些人会觉得这简直是两种不同的生物。但是在梁实秋笔下，我们可以看到，即便是两个世纪的男人和女人。很多地方它是有共同点的，它非常详尽、非常生动、非常形象的给我们描述了女人和男人的不同特点。我想很多人都会从这篇散文当中找到共鸣。而说到男人、女人，冰心在形容梁实秋的时候也有这样一段话，他说：“一个人应当像一朵花，不论男人或女人，花有色香味，人有才情趣。”三者缺一，便不能做人家的一个好朋友。我的朋友之中，男人中只有石秋最像一朵花，这算是对梁实秋的一个很高的评价，说明梁实秋这个人有才、有情、有趣。梁实秋的散文是一个时代的记忆，读起来非常有质感。我想这本书我会继续读下去，也会跟大家持续来分享里边非常好的一些文字。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。美丽的衣裳，为你对镜贴花黄。这夜色太紧张，时间太漫长，我的情郎我在他乡，望着月亮。